0: A my dneska začínáme sérii o zázracích a já bych ji chtěl začít videem z filmu Men in Black 3, kde Griffin Arcanian definuje, co je to zázrak.
1: Griffin? tak jo, toho, jdete akorát včas! Pokud teda Robinsonův odpal, za třetí metou neodskočí. Tak je skoro konec. <tějí> Uniká nám něco? Ta hra... Vlastně. Je to utrpení, ale má to i své světlé chvilky. Počkat ten zápas se má hrát až v říjnu. No. Pro mě je pořád zíjen i listopad, i březem. Je tolik budoucnosti a všechny jsou reálné, jenom nevím, na kterou dojde do té doby se dějí všechny. Tohle je má nejoblíbenější chvíle lidských dějin. Co všechno se muselo stát, aby Mets vyhráli světovou sérii. Vždy byli poslední a najednou získali absolutní vítězství. Říkal jsi, že pro nás něco má. Například ten míček z posledního autu pátého zápasu, vyrobený v roce 62 ve <hým> Spaldingově továrně Massachusetts, nebyl aerodynamicky dokonalý, protože ta kůže nebyla správně vydělaná kvůli tomu, že šíla manželka koželouha, který ji vydělával, ho zrovna tu neděli opustila s jedním golfistou. Co? Ten dar. Což jo. Je? Jo, jo, jistě v té krabici. E, e, to je to překvapení. Na ochranu země je to štít. Štít. Arkanianský Arknet. To bylo to, co jsi udělal. Zapojil s Arknet. A jak jsem to udělal? Až ten míček doletí k Davu Jonesovi, který se stal baseballistou jen proto, že pro něj otec nesehnal k osmým narozeninám fotbalový míč, srazí se s jeho pálkou o dva mikrometry výš, díky čemuž letí do rukavice Kleona na který by se byl narodil jako Klára a stal se písařskou nebýt toho, že si jeho rodiče před milováním dali o skleničku vína navíc. Zázrak je něco, co se zdá nemožné, ale přesto se to stane.
0: Dvě vidět mě tam velice oslovují, tak takhle ty vidíš. Takhle ty vidíš pro mě. Pořád říjen, pořád plistopat. A to je způsob, který pán Bůh i en to svět, který my nevidíme. A zázrak je něco nemožného a přesto se to, co se zdá nemožné, a přesto se to stane. Griffin Arkanian je mou oblíbenou postavou, když přemýšlím nad tím, jak asi přemýšlí a jak vidí Pán Bůh náš svět, jakomí kombinoval všechny detaily skleničky vína a koželuha a to, co jsme ve videu viděli, všech detailů vztahů a jak se může stát to, za co se někdy modlíme. Používání duchovních darů a boží zázračné, Božího zázračného působení je tématem tohoto měsíce. A dnes si celé téma pouze otevřeme. Jo? Dnes si pouze vysvětlíme tu výzvu, na kterou jste si možná sedli, možná nás našli a celé téma tedy pouze otevřeme. Dnes 5. června si připomínáme, víte, který svátek? Ano, a mátku, neletnic. Ono 50. denní, kdy Ježíš slíbil, že po svém odchodu pošle někoho, někoho vzácného. Třetí osobu Boží trojice do našeho světa. V Celou Bibli sledujeme různé střídání, střídání Božích postav, Božích ro, rolí a, a přemýšlíme, jestli to má nějaký význam, když je použito duch a duch hospodinův a, a, a Bůh Otec. A když jdeme do toho tématu hlou, hlou, hlouběji, zjistíme, že celý starý i nový zákon se tyto role střídají. Tu největší část Bible asi nejvíce vidíme, jak se Bůh prezentuje v roli otce. Je prezentován jako Bůh, otec praotců Abrahama, Izáka a Jákoba. stal se otcem velikého národa Izraele. S příchodem, Je- 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 S příchodem Ježíše Bůh, otec představuje další roli, zvláštní roli, roli svého syna. Někoho, kdo je lidstvu nám a tobě o krok blíž. Bylo na zemi ví, co prožíváme, je nám vzorem a učíme se ho chápat jako svého kamaráda či zachránce. byli jsme nazváni na několika místech lidi jako přátelé. Příklad verš: nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Těhní verš přikáže, už vás nenazývám služebníky, ale přáteli. To je nová pozvánka. Už nejenom otec, nejenom rodina, ale možná i přátelství. Při svém odchodu Ježíš naznačuje příchod ještě někoho jiného. Další části boží existence. A vytváří opravdu velké očekávání. Říkám vám však pravdu, prospěvám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Ježíš chce lidstvo seznámit s někým vzácným. S Někým, kdo se také vyskytuje celou Bibli, ale ne úplně zřetelně. On však chce, abychom i jeho plně poznali. Ve Adem zákoně se objevuje Duch Hospodinův, těděl by někdo, kterým slovem Izraelci četli. Ano, no to byla nahrávka pro tebe. Objevuje se jako Ruach. Ruach Jahve, duch, ten se objevuje už od stvoření, už od prvních kapitol Bible nad vodami se vznášel duch boží. Izajáš píše, že na Mesiáše spočine duch páně, duch moudrosti, chápání, rady, moci, duch v a bázně. Ezechiel mluví o tom, též duchu, dávám nové srdce, nového ducha. Je tady mnohoset leté očekávání, jednou se stane něco, co ještě nebylo. Joel prorokuje, že vyleje svého ducha na všechno lidstvo. Vidíme také darit ucha celou Bibli. Abraham a Izák mají speciální živé sny, vidění. Mluví s duchem, s ruahem či andělem. Jozef a Daniel umí sny vykládat. A to obyčejným lidem i velkým králům. Mojžíš když vstupuje do boží přítomnosti, třese se hora, prohlašuje, kež by všechen lid byli proroci. Tisíc let nad příchodem Ježíše se modlit, modlí, kežby všechen lid byli proroci a viděli větěci, jaký vidí pán Bůh. Můžeme mluvit o dalších postavách králích prorocích, kteří zjevovali boží myšlenky, proroctví, duchovní dary daleko před Ježíšem. Vidíme, jak se postava ducha z Atého, i když neúplně zřetelně vlamovala do našich nebo do lidských životů. Kdy zjevovala situace, které nebyly možné a přesto se staly. A vidíme také lidi, kteří těmto momentum věří a také lidi, kteří těmto momentum nevěří. Odmítají je. Onen ruach v řecké podobě v Novém zákoně se popisuje jako? Parakletos parakletos nebo? Pneuma, Martina. Pneuma, což se překládá i jako dech. A to se objevuje u, u, u křstu Ježíše i u jeho nárození, ale u kstu je to takové zvláštní. Vidíme holubici, která sestupuje na je- Ježíše. A Ježíš vícekrát opakuje, že přišel vzácný čas pro každého člo- člověka. Přichází to, o čem mluvili Izajáš, Ezechiel, Mojžíš, Joel... Přichází někdo vzácný. Jan 16 čteme, odejdu-li, pošlu ho k vám, on přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k otci a již mne a nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto těta je již odsouzen. A ještě mnoho jiného bych vám měl ovědět, ale nyní byste to a nesnesli. Jakmile jak však přijde on, duch pravdy, ta pneuma uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší, oznámí vám, co má přijít, on mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. A tak je více za jeveno, co přijde, duch svatý nám ukáže poznání dobrého a zlého, bude nás uvádět dopravdy bude mluvit a oznámit, co má přijít v budoucnosti. Ukazuje, uvádí, mluví, zjevuje tajné věci. Má být aktivní součástí všech našich životů. A Ježíš poslenský říšení opět učedníky napíná, opět odporuje to, to očekávání. Když byl s nimi u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte. Kdo rád čeká? My jsme doma a zavedli, když děcka sedí u počítače a řekneme pojď k večeři, pojď tam, oni říknou, počkej. My jsme slovo čekej a zavedli jako prosté slovo. Počkej, čekej, nebudu čekat prostě. Ježíš říká, čekejte, až se splní ocovo zaslíbení, o něm jste ode slyšeli, jen krstil vodou, vy však budete pochřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ježíš vytváří obrovské očekávání. Stane se něco, po čem z lidé toužili. Neodcházeli, on bude mluvit, oznámí vám věci budoucí, ukáže, uvede. Pro ty, kdo počkali v Jeruzalémě, ten padesátý den dochází k něčemu, co ještě nikdy nezažili. Když nastal den letnic, byli všichni schromáždětni na jednom místě, náhle se strhl hukot z nebe jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde byli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým jim, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byly zbožní plidé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kdož tu mluví z Galileje, Jak to, že je slyšíme každý mluvit ve své rodné řeči, partové, médové, elamité, mezopotámie, judea, Kapadokia a tak dále. Přistěhovali břímané židé, obrácení, ohané, kréťané i arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích. A teď jsou sloví, se kterým budeme pracovat až do konce kázání. Žasly, ale byli v rozpacích. Žasly a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. A jední s posměškem říkali, co asi, jsou opilí. Žasly a byly v rozpadcích, a byli v rozpacích. co to má znamenat. A jsme u toho napětí té třetí boží trojice. Staletí očekávání, ochutnávky, těžíš i tváří obrovské očekávání. A když to poprvé se stane, tak lidé žasnou, ale zároveň jsou trochu rozpacích. Je toto to ono? Někteří lidé to dílo dokonce nazývají až opilostí. Co vyvolává v tobě postava Ducha Svatého? Jaké emoce, zkušenosti, dojmy vyvolává v tobě tato třetí osoba, Trojice? Jsou církve, které velmi opatrně mluví o Duchu. Někteří tvrdí, že se projevil pouze v začástich církve. A když sledujeme jeho působení po staletích, tak vidíme některá staletí, která jsou plná různých duchovních probuzení, objevování různých darů. A pak jsou století období a státy, kde jakoby duch vůbec neexistoval. Postava ducha je méně předvídatelná a to některým z nás nemusí být příjemné. Zároveň však přináší úžas, ohromení, něco, co si právě ne, nemůžeme ohledně boží existence sami vymyslet. A naše letiční církev navazuje na tra, tradici téměř celosvětětětového duchovního probuzení na začátku minulého století, kde se duch svatý připomněl téměř v podobný čas, čas v desítkách států na světě. Bylo to, Martine, roku? 19. A tu mám čtyři. <laughs> došlo k prvnímu duchovnímu probuzení ve městě yes, 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 yes. Los Angeles. Angeles, ano, kde je dneska Hollywood, tak tam před stolety bylo velké duchovní probuzení na Azusa Street. Číslo není důležité. <tějí> Přečteme si jenom pár textů. Černoch. Černoch? Jsme trošku v rozpacích. Jak může Černoch v roce 1904 vést duchovní probuzení? Teď je to méně cená bytost. Církev tenkrát byla v rozpacích, Jak může Černoch vést duchovní probuzení? Ale přečteme si o tom, jak lidé žasli. William Seymour, máme ho na obrázku, Takhle ten fešák vypadal, schromáždil malou odletební skupinku, kde kázal poselství letnic a lidé na tom místě prožívali dotyky ohně ducha z Atého. Začali mluvit v nových jazycích a byli uzdraveni. Modletební předkání se stala místem duchovního obživení, odkud se poselství letnic šířila tenkrát do celého světa. Během několika příštích měsíců, navzdory segregačním zákonům se schhromážily obrovské davy na bohoslužbách bez rozdílu barvy pleti. A to byly ty rozpaky. Zhromážili se l- lidi, barvy všech, l- bez rozdílu barvy. Pleti, což byl ervní velký zázrak. Setkání byla naplněna modlitbami s tě, a nadpřirozenými pro ro, V roce 1907 vyrazili misionáři z Azusa Street do Mexika, Kanady, Anady Evropy do západní Afriky a části Asie. Ve stejném č, čase se po, podobné věci dějí skrze službu Ivana Robertsa ve Velsu, který je v Anglii a traduje se, nebo a pamatuje se, že když kolem kostela, kde kázal Ivan, projížděl vlak, tak lidé cítili tak velkou silnou boží přítomnost, že že se ten vlak zastavil, oni vystoupili, šli do toho kostela a tam mnohokrát denně probíhaly bohoslužby, aby zjistili, co se to tam děje. Velké probuzení bylo například v hlavním městě Severní Koreje a prvních 20 let minulého století bylo nejvíc biblických škol na počet a obyvatel právě v Severní Koreji. Los Angeles Times, ale tak pozitivní nebyl. Píše se, je, jednání se k onají ve schátralém útulku na Azusa Street a oddaní této podivné doktríny praktikují fanatické obřady. kážou bláznivé teorie, zbor tvoří afroameričané, představte si to bílí a ostatní jsou na jednom místě. A několik bílých, a noc je v sousedství děsivá díky Vití v těch těřících, kteří tráví hodiny kymácejícími se v nervózním přístupu odlitby a prozby. Tvrdí, že mají dar jazyků a že jsou schopni rozumět bábelům, tedy ostatním jazykům. Křesťanský týdeník nebo měsíčník vlastně Tonevem Lafoj Apostolike si vyžádal s olečnou práci také většiny návštěvníků, hrdí a dobře oblečení duchovní přišli vyšetřovat. Velmi rychle jejich ovýšené postřehy vystřídal údiv, poté přesvědčení a velmi často je našli váleci na špinavé zemi s prozbou Boha, aby jim odpustil a učinil je jako malé děti běhy z první ruky uvádějí případy, kdy nevědomí získali opět zrak, nemoci se okamžitě vyléčely a přistěhovalci hovořící německý dědiš nebož anělsky, to vše překládají nevzdělaní afroameričané, kteří k něm mluví v jejich materském jazyce kvůli nadpřirozené schopnosti. Ta třetí osoba trojice, o které Ježíš i tváří obrovské očekávání, přináší úžas. Úžas neskutečných Zázraků zjevuje budoucnost, zjevuje přítomnost, zjevuje skryté věci. Ale zjevuje pouze tam, kde jsou lidé ochotní být aspoň trochu v rozpacích. Poslední, poslední dva roky si klademe otázky, jakou roli mají duchovní a zázraky v dnešním světě. Jakou roli mají hrát v naší kolínské církvi? K tématu jsme doporučili knihy od Č- Čo na bejce pódium, která mluví o, o tom Vraťme duchu z atému moc v nedělní církvi a nejen v nedělní. A knihy od proroctví od Eda Trauta a Jacka Deera Průvodcem darem proroctvím. Pokud jste minuli tady to ovídání, tak knížky vám můžeme zapůjčit nebo si je můžete objednat. K tématu jsem četl ještě jednu knihu od amerického teologa Kerega Keenera, který napsal Zázraky dnes. Od knihy jsem očekával, to, co očekáváte od teologa, že bude rozebírat biblické pasáže a vysvětlovat, proč to stalo a proč to nestalo, ale Krek se svojí africkou ženou Melisou sdílejí roli zázraků, roli božího působení v celém dnešním světě. Píší o tom, že v prvním století, ve třetím, v pátém, v osmnáctém i v tom dnešním se dějí stále stejné boží navštívení. Analizuje mnoho duchovních momentů, států a dochází k jednoduchému závěru. Je to stále stejné. Už jsme plidmi, kteří očekávají a chtějí žasnout, anebo jsme lidmi, kteří jsou v rozpacích. A mám pro vás pár hezkých zázraků. Plíčí tam, samozřejmě vybírám většinu těch, které se dějí v západním ovětě, protože věřím, že byste mohli sdílet můj názor, že no jo, v Číně a v Jižní Americe a v Africe se opravdu zázraku děje mnohem více. Má to své specifické důvody, ale on se schválně zaměřuje na zázračné působení v našem západním Evropském a americkém ovětě. Můžete to najít i v novinách že v roce 2012 fotbalista v fabrice Muamba. V Evropě byl, byl 78 inut, měl zástavu a srdce. O modlitbách se vrátil zpět. Pouze jedna z Číny. Paul Hathaway omíná ona smrt, a je to z Číny, ale za přítomnosti angličana, smrt 18-leté dívky. Starší církve na pořbu ožádali otevření rakve. <kluz> A dvě minuty se modlili. No právě, že ne, tři hodiny se modlili. A dívka vstala. A těchto pří, příběhů o vzkříšení plidí v Číně uvádí velmi, velmi mnoho a dějí se až do dnešních dnů. V roce 2018 padl John v lednu od let. Nevratná oškození se prý dějí běžně do sedmi minut, téměř vždy do 14 minut. John byl od 18 minut. Pastor s rodinou, který se tu noc odlil, společně prožili, že John po svých z nemocnice odejde a po 16 dnech se opravdu probírá a odchází. Ale jeden příběh, který chci říct trochu více, protože mě zaujal, protože byl zabněný vlastní hloupostí a, a je to dost silný příběh z jedné rodiny v Americe. Rok dva bráchové Alas a Vejn si vyjeli na čtyřkolkách bez, bez helmy, správně. A Minka dokládá, říká, vemte si tu helmu a Alas říká, já ji nepotřebuju. Dala se srazil s jiným ozidlem a opřední sklo si rozbil hlavu. Ervácel z uší, oči, pusy. Vejn ho ujistil, že to určitě musí přežít a tato věta se stala jeho modlitební. Motivací. Nastala mozková smrt a stav byl prohlášen za nezvratný. I kdyby se probral jeho ozek, bude jako za Alenina, prohlásil místní doktor a tlačil ro- rodinu, aby darovali jeho zdravé orgány včas. Vein v odlitbě, jeho bratr, zaslechl, že se do mozku život vrátí. Už na vás r- r- ruchu rozpaky. Doktor již finálně o týdnu požádal rodiče o souhlas o odpojení od přístrojů a rodiče s rozhodnutím souhlasili. Vejny se postavil proti rodině a doktorovi, a protože velmi aléhal, odložili odpojení od přístrojů o jeden den. Doktor právě přišel, aby přístroje odpojil a zjistil, že teda ještě musí odejít zpět. Takže taková to byla situace, Rodina odjela s tím, že bratr ale slíbí, že už se do nemocnice nevrátí. Jenom tak ho nechají o jeden den déle naživu. Veinovka Amaráš však slí, 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 slíbil, že pokud ho neopustíte, neodbytný ocit, zavese ho ráno před odpojením, krátce před odpojením ještě zpět. Vein sdílel: Opravdu vnímám, že se mám vrátit. A tak tam přijel. Přišel k Alasovi a zeptal se ho, jestli mě slyší, zmáčkni aspoň ruku. A alasová ruka se stiskla a přístroje na, a skočily novým způsobem. Ruka se stiskla ví, vícekrát ten den. Doktorka nebo, nevícíte, muž, nebo žena Katial v telebizním pořadu prohlásila, nikdo tomu nevěřil. Není jiná ožnost, jak popsat tuto situaci, než jako zázrak. Zázrak se ovšem a stal tak, že zmáčnul pruku a seednul si, rehabilitace trvala tři měsíce, kdy se mohl ostavit a po devíti měsících teprve dělal všechno jako dřív. Na zázračné momenty totiž není recept. Ve všech příbězích, jenom v těch pár příbězích jsme zahlédli lidi, kteří byli ochotni trénovat svou víru. A v každém příběhu jsme zahledli určitě úžas, ale také rozpaky. Kdo nechá otevřít rakev, (laughs) kdo nařídí doktorovi, aby zase odešel od odpojení od přístroje, kdo prohlásí nevratně oškozeného, že bude uzdraven. Vidíme také dva zásadní nebo zásadní prozdily, že dívka z rakev vstala hned, John potřeboval 16 dnů a dalas 9 měsíců. I to jsou věci, které se učíme trénovat, chápat různě, že moment může mít jiný čas. Zázraky se nemusí dít v jednom momentu. Ježíš sám za jednoho člověka člo- modlí vícekrát a matuje to ten příběh, který t- Vy odobil. Vlastně 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 vlastně. vlastně. Mhm. Byl to člověk, který byl slepý a sám těžíš se odlil vícekrát. Mám přátele v Orusku, kteří velmi horlí po dary uzdravení, a každý rok mi tvrdí, že mají desítky přátel, nebo oni jezdí po, po Evropě na různé misijní výjezdy, mají to, dokumentované boží zázraky uzdravení. Ale já jsem zase byl trochu v prospasi říkal, no ale my se ale klidně odlíme pětkrát za jednoho člověka. Kam? aha. A tak jsem se Pola Hawkelyho, v edoucího této organizace, zeptal, kolikrát jste se nejvíc odlili v jeden den za, za někoho, kdo byl prokazatelně uzdraven. Kolikrát myslíte? <laughs> patnáctkrát. My říkal, byste se za, za toho člověka jako odlili patnáctkrát a on někdy prostě vnímáš, že máš pokračovat. Kam? Jo. A to je docela trapný, ne? On. Jo, 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 to je docela trapný, ale když to uděláš dvakrát, třikrát a vidíš ten výsledek, tak, tak vlastně zjistíš, že to chceš vidět znova. Ale Patnáctka říkal, že byl i na něj extrém. <laughs> ale že ně, někdy chceme, aby ty věci byly instantní. Chceme, když už sebereme odvahu, aby se to stalo hned, a i pro mě je to velmi vyzývající přemýšlet tím, že některé momenty Člověk musí udělat vícekrát. Ale jsem rád, že to vidíme u Ježíše, který sám má moment, který opakuje několikrát, než k uzdravení dojde. Můj osobní příběh, mám s tím osobní zkušenost. Rok o té, co jsem objevil víru, jsem onamostnil jakýmsi unavojivým syndromem a po třech vyšetřeních u neurologů jsem dostal tři různé diagnózy. Schodovaly se pouze v jednom, že to sedmi let se nebudu hýbat vůbec že budu ve vegetativním stavu a jeden z takovou odvahu prohlásil, když se mu sdílel nálezy toho předchozího, že už tu spíš nebudu vůbec. Rvní dva roky, já to jsem zna studoval na této škole, byl jsem jako student 0. ročníku a v tom byla ta zvláštní rozřetelnost. Šel jsem na tuto školu v, v prosinci a všichni říkali, to je ale hloupé, aby si jsem šel v prosinci. Já jsem říkal, je to hloupé, já to vím, já jsem ani nechci, ale jakmile jsem nastoupil, tak mě tady ta nemoc propukla a já jsem spal v nutém ročníku 12 až 20 hodin denně. Zapomínal jsem, kdo je kdo, zapomínal jsem, byl jsem někde v kolíně, zapomněl jsem, kdo jsem, kde jsem a vypadalo to, že spíš nedožiju ani rok, na to nějakých sedm let. Pochopil jsem, proč mě Bůh poslal o rok na, 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 napřed, protože jsem tu školu za dva roky nemohl zvládnout a zvládnul jsem ji tenkrát za tři roky, i když v jiném režimu. A rok poté jsem na jednom odlitevním setkání s Amrády prožil, že jsem uzdraven. Jsem vnímal hlas, říkal, od dneška si zdravý a týden jsem opravdu byl stoprocentně zdravý. Jeden týden. A pak se to vrátilo zpátky. Pak se to vrátilo totálně zpátky. A já jsem pochopil, až, až časem, že moje uzdravení bylo postupné. Nebylo náhlé, ale v ten jeden moment nastalo, Bůh se p- p- prozhodl, ale bylo částečné a probíhalo několik let. Chci vás dnešním kázáním tak pozvat Ozvat do toho tématu Boží přítomnosti. Všichni ho nějakým způsobem znáte, už jste o něm hodně četli, ale já vnímám, že Pán Bůh nás volá, abychom šli hlouběji. Abychom se rozhodli, že se nebudeme bát být v rozpacích a proto budeme více žasnout. Abych se ujistil před několika měsíci, že tuto sérii vůbec máme spustit, zeptal jsem se Boha v sobotu večer, aby dal výzvu i mně, abych vám mohl říct, že už v tom jsem. Jestli je někdo v těžké životní situaci, ať ho uvidím a mohu ho provázet. Ideálně, aby to nebyl člověk z církve. A tak jsem v sobotu tuto modlitbu vyslal, že jsem připraven, nebo jsem si to aspoň myslel. A druhý den byla neděle, byla večeře páně, nám si to amatujete, já jsem si kleknul na, na, na pódium a řekl jsem, že součástí večeře páně toho té zkušenosti s Kristem je i uzdravení. A ve chvíli, kdy jsem si kleknul a chtěl jsem říct, že základem toho je uzdravení, tak ten kamarád přišel tamhle a nahoru. V tu vteřinu. Ne ten den, ne v tu minutu, v tu vteřinu. A já jsem tu větu nechtěl říct. Já jsem nechtěl říct, že Bůh uzdravuje, protože mě to zavazovalo se s ním odlit. A tak jsem si řekl, že musím přijmout tu hrapnost, tu nejistotu. Dokončil jsem to, po bohoslužbě jsem ho ozvalo od dolu. On ho nikdo nepozval, já jsem ho nepozval. Jsem nechtěl, aby přišel, nebo se těm trochu srandu, ale, ale on prostě přišel na vteřinu přesně a já jsem pochopil, že Bůh tuto sérii žádá 12 hodin od modlitby. A tak jsem s ním šel dolů a říká mu, budu se s tebou modlit za tvoje uzdravení. On mi říká, a víš, že v to nevěřím? Říkám, jo, vím, ale já prostě musím. A on tak, tak jo, tak jestli ti nebude A že v to nebudu věřit, říkám, ne, musím, že už to neříkej, pojďme se odlit. Ve čtvrtek jsme se odlili spolu o třetí a on prohlásil, že by si přál, aby jsme se spolu modlili pokaždý, když se uvidíme sami. Říkal, něco se děje, neřeknu ti co, ale něco se v mém životě děje. Byl to ale člověk, když jsem se přestěhoval to kolína, říkal Martine, jako dobrý chlap, ale vlastně hlavně mě nemluv o tom tvém bohu, o církvi, nezvím mě tam, nechci o tom slyšet. Nechci o tom slyšet. Byl to člověk, který byl nejvíc proti a řekl mi to naprosto otevřeně. Je to člověk, se kterým se teď modlím, byl to třetí, už mu říct pravidelně. <laughs> Říká se, že když se něco stane po druhé v dnešní době, tak se to děje furt. A když to stane o třetí, tak už je to pokaždé, po a pak je to furt. To je jako Ta odlitba, když se odvážíme odlit s našimi přáteli, často způsobuje úplně jiné věci, než za co se v tu chvíli modlíme. A to je ta výzva, kterou my otevíráme, To je ta příležitost, kterou my dáváme Bohu, že se nesoustředíme na sebe, aby jsme to správně řekli, správně formulovali, správně, správně, správně. My vytváříme příležitost, vytváříme omen, do kterého pán Bůh může vstoupit. A jeho příběh, když jsem se optal, a co teda, jak probíhá ta tvoje nemoc, říkám, oh, je to lepší, ale to je těma doktorama samozřejmě, že jo. Když říká, říkal, že ne, jako doktoři nemají tu naději, no tak jak jinak to vysvětlit, říkám, jasně, jak jinak to vysvětlit, ale ještě to necháváme, necháváme to, protože já vnímám, že v něm se děje ještě něco jiného. Byl jsem v rozpacích byl ale zároveň žasnu. Právě proto, že on byl jediný, kdo se proti víře stavěl vždy nejvíc. A tak hlavní vtětou bych si přála, aby tento měsíc bylo, že o duchovních tarech nemluvíme, ale vytváříme pro ně příležitost. A tím si rozšiřujeme tětu z mi, mi, minulého září, kdy jsme říkali, že pro Roměna je víc než informace. Hledání, zakoušení Boha je víc než mnoho diskuzí a informací o tom, jak by to asi Bůh měl dělat. Takže dáváme nový level z proměna, která je víc než informace. Přecházíme do vítěty, že o duchovních darech nemluvíme, ale vytváříme pro ně příležitost. A zakončím osledním příběhem, který je o části papírku, který máte každý před sebou, a to otázkou, pro který dar. Zkusíš horlit, který duchovní dar tě je blízký, o který řekneš Bohu, chtěl bych ho, chtěl bych ho zkusit praktikovat, chtěl bych do něj vstoupit, chtěl bych ho trénovat. Paradoxně, nejvíce zázračných momentů v mém životě probíhaly v části mého života, když jsem uvěřil, vůbec ničemu jsem nerozuměl, nic jsem nechápal, Bibli jsem nečetl, ale získal jsem úžas a nadšení. Kamarádovi umírala maminka a já jsem plný nadšení, že Bůh teda existuje a že nějak funguje, tak mu říkal, tak já tam půjdu s tebou. On mi říkal, tak jo, co budeš, dělat? říkám, to ještě nevím. A tak jsme šli, p- p- roběl ten moment, té trapnosti, protože ve chvíli, kdy jsme přišli my, tak přišli alší tři návštěvy, takže nás tam bylo asi deset. A když jsem řekl, že aminka je v podstatě v komatu, v lehkém komatu, om- 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 a že s náma nekomunikuje, tak jsem vůbec neviděl, co mám dělat a kamarád mi řekl, tak co křesťánku, asi nic, Jeď, říkám, asi nic. A tak jsme šli do těch dveří a říkáme, to aspoň musím zkusit, jde, tak, se, tak se strapním. Říkám, ale tak já zkusím aspoň jednu větu. Říkám, paní Červinková, ve jménu Ježíše, já nevím ani jak se modlit, mohla byste se na chvilku vrátit? Paní Červinková otevřela oči a řekla, ahoj, Artine, co tady děláš? Kom, jdu. Ká, no, co tady dělám? Já vám řeknu o Bohu, o Ježíši a když budete chtít, tak už rád svůj život. A ona to bych chtěla. Cítím, že už tu dlouho nebudu. Říkám, tak jo. Tak jsme se odlili. Ona řekla Amen. Přišli ty její psy, synové mamy. a vrátila se do komatu. Za několik dní zemřela. Když jsem byl méně racionální, Zjistil jsem, že jsem víc bláznivě věřil, zároveň jsem prožíval tyto různé zvláštní momenty. K amarád, který měl černý kašel, velmi vzácný výskyt v České republice, t- ehdy. tak mi po telefonu říkal, hele, ty jsi prej uvěřil, můžuš mě uzdravit, říkám. Já nevím, asi ne, ale zkusíme to. Odlili jsme se v telefonu, byl náhle uzdraven. Doteď, když se přetahoval k Praze, tak na to spolu omínáme, že to byl velký zázrak pro něj. V průběhu života jsem se však přestal odlit za nemocné lidi. Začal jsem více rozvíjet racionální víru. Je to špatně? Není to špatně. Rozvíjme vztah k Bohu Otci, rozvíjme vztah k Bohu Ježíši a máme pozvánku pozvánku rozvíjet vztah s duchem s Atým. To není povinnost, je to příležitost tak jsem celé ty proky vedl lidi k Bohu Otci, který napravuje a uzdravuje naše vztahy. Vtěřil jsem v Ježíše, který se nám dá poznat a napravuje nás od našich chyb, slabostí, hříchu. A celé ty proky jsem praktikoval některé z duchovních darů. Můj oblíbený byl a je slovo poznání či víra pro nějakou konkrétní situaci. A vidím, že v Bibli a naši hrdinové a jsem v závěru řešili to stejné. Pavel píše Timotejovi, připomínám ti, Timotej, připomínám ti jednu věc, abys sobě rozněcoval ten boží dar, který si přijal, v těho případě skrz skládání rukou, ale může to být různými způsoby. Musíš pamatovat, že Bůh nám nedal ducha strachu, ale, ale síly, lásky a rozvahy. Nestejte se zase v našeho pána. Já vás chci vyzvat tento měsíc a samozřejmě i dál, ale speciálně tento měsíc jednoduché modlitbě. Připrav mi duchu svatý v situaci, která vyžaduje tvůj zásah. Připrav mi duchu svatý v situaci, ve které se můžeš zázračně projevit. Roli ducha svatého v průběhu v životě my a pak pro nějaké odivné okolnosti pozastavím svůj vlastní trénink. Jsem součástí nějakého přesvědčení, či nějakou knížku, která se mi zdá odivná a tak se trošku stáhnu. Minulý rok jsem však cestoval právě po mých amarádech, kteří jsou v tématu silnější a proto vnímám, že v našem zboru Bůh klade tuto otázku i nám. Jaké místo mu dáme? Jaký prostor mu dáme? Jsme ochotní být v rozpacích. Protože pokud ano, tak máme zaslíbení, že budeme žasnout. Budeme žasnout. A víte, co se děje s tím, kdo jasne? Tak rád se chodí odlit, ještě víc rád, si, si čte Bibli, ještě víc rád sdílí víru s ostatními, protože úžas přináší ochotu a radost víru sdílet. Není to povinnost, ale je to krásná pozvánka. Je to významná ozvánka. Duch opatý před 118 lety se vlomil opět do světa a změnil ho. Duch spadný tehdy vyzval tehdejší svět, aby jsme přestali rozdělovat plidi na bílé a černé. To byla v podstatě sociální revoluce. Duch svatý tenkrát vyznal, vyzval svět, aby jsme dali stejný statut mužům i ženám. Ženy se staly k azatelky, ženy tehdy v církvi byly vyzvány, aby zaujeli stejné místo odle svých darů jako muži. To bylo rozpačité téma. Řešilo se v podstatě celé století dalších 80 let, se řešil vztah k různobarevným arevným plidem, a k úloze ženy ve společnosti. Celé to začal duch svatý. Výsledkem bylo, že miliony lidí žasly, našli z obodu a našli tu část božít hrojice, která přináší úžas a touhu mluvit o ní dál. Poprosím Slávku, aby jsme zakončili dnešní bohoslužbu právě zamyšlením a písním o tom, jak duch svatý pracuje a chce být v našich životech. A tak chceme-li více žasnout, duch svatý je tou cestou a tou ozvánkou. Jeho přítomnost i zkušenost ti přinese větší schopnost mluvit o víře, větší ochotu přijímat výzvy a budeš se více těšit z modletevních momentů. Pavel připomínal Timotejovi, připomínám ti. A tak chci v lásce připomenout sám sobě. Prvně sám sobě ale také vám všem, abychom v sobě mohli roznítit, odpořit, obnovit ten požídar, který jsme přijali, anebo po něm nově toužit. Možná úplně oprvé, řekneš, já bych jsem chtěl usit prorokovat, já bych jsem chtěl mít dar oznání, já bych jsem chtěl, chtěl mluvit v jazycích možná. Základní odlitbou je, chci vás i zvat, Připrav mi, Duchu Svatý, přijít s situaci, která vyžaduje tvůj zásah. Když jsem se odlil v sobotu večer, já jsem vůbec nevěděl, co se stane. A Bůh za 12 hodin přivedl člověka, který na vteřinu přesně sice na mě kouká, když se za uzdravení. Bůh chce něco dělat. A já nechci přehánět očekávání, nemám rád vytvářet něco, co se nestane, ale zároveň vnímám řemeno, že Duch Svatý chce dělat něco nového mezi námi. A když říkám, mezi námi znamená to ve tvém životě. Ne v tom druhém, ne v tom, kdo je vlevo nebo vpravo, ale ve tvém životě. A tak vás chci chci vyzvat tento měsíc samodlit. Duchu Svatý, připrav mi v situaci, která vyžaduje tvůj zásah. Nauč nějak odjet v daru, Duchovním taru, po kterém to oužím. A můžete si na tom opětku, tedy takovým checklistem, očkrtávat, co se vám povedlo. Je to ně, ně, něco, co nemáme v rukou. Jak říkal Griffin Arcanian, zázraky, něco, co je se zdá nemožné, a přesto se to stane. Pane Ježíši, slavíme dneska svátek, nebo svátek, ale letní den, kdy jsi přišel tím zvláštním, nečekaným způsobem mezi lidi, kdy se je sám sebou a lidé získali ty zvláštní jazyky a my tě znova zveme, zveme tě do naší církve, já tě zvu, pane, do svého života. Z útě do zkušeností každého z nás do dneska přišel, abychom mohli zakusit něco nového s tebou, něco, co není běžné a něco, kde můžeme žasnout. Dej nám to, co si zasliboval Timoteovi, že v těch situacích, které budou zvláštní, je u nás ne duch strachu, ale duch síly, lásky a rozvahy. Že hnávám, ať si to, 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 to toto připomínáte, ať se budete s kýmkoliv odlit, že tento duch je s vámi. Ne strach, ne trapnost, ale síla, láska a rozvaha. Zkusme tento měsíc roznítit nějaký boží dar. Žádejme o zkušenost. A buďme připraveni. Amen.
1: Vítej, duchu svatý